0: Parole sauvage. Parole sauvage.
1: La réunion de la planète est ouverte. Vous avez déjà euh, une idée de ce que vous ferez la première fois quand on pourra sortir Je vous le
0: dis sincèrement, je vais me souiller la gueule. Et comment tu vas faire pour te relever maintenant Parole sauvage. Il n'y a rien de plus euh, révolutionnaire que la joie. Parole sauvage. Parole sauvage. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Nina Montagnier et vous écoutez le nouveau podcast Parole sauvage. Des entretiens enregistrés tous les mois en public pour repenser le monde autrement et inventer ensemble de nouveaux récits et imaginaires. Aujourd'hui, épisode 6, « Changer le monde » avec la réalisatrice, journaliste et écrivaine Marie-Monique Robin. Pour
2: moi, ma, la question c'est comment on, on défend les droits humains. C'est ça. Et si vous mettez les lunettes des droits humains sur le nez, voilà, comme ça, et ben vous pouvez tout regarder à travers ce prisme.
0: Se rebeller est juste, désobéir est un devoir, agir est nécessaire. » Pour moi, Marie-Monique Robin incarne parfaitement cette citation d'Oscar Wilde. Avec ses films et ses livres, elle mène depuis une quarantaine d'années une incroyable croisade à l'assaut des injustices du monde pour défendre les droits humains. À travers son art et ses créations, les blessures de la Terre deviennent des combats et des lumières. Plus de 200 films à son actif, une dizaine d'années au sein de l'agence de presse CAPA, une trentaine de prix reçus, dont le prestigieux Albert Londres ou la décoration de la Légion d'honneur, mais aussi une douzaine de livres et des sujets d'enquête étonnamment éclectiques, avec des investigations approfondies sur des mois, parfois des années. Elle a attaqué les plus gros, compensés inattaquables, les géants de l'industrie agrochimique de l'agriculture industrielle, le gouvernement des États-Unis ou encore l'armée française. Son film culte « Le monde selon Monsanto », diffusé sur Arte, a été traduit dans une quinzaine de langues. Mais on peut aussi, pour n'en citer que quelques-uns, nommer « Les moissons du futur »,« Le round-up face à ses juges » ou encore « Notre poison quotidien
2: ». Mes détracteurs qui sont Monsanto, par exemple, qui m'aiment pas, mais on se le rend bien, n'est-ce pas euh, Eh bien, dit que je ne suis pas une journaliste, que je suis une militante, et moi je réponds toujours euh, « bah oui, Milito » en latin, ça veut dire « partir en guerre ». Et moi, je pars en guerre contre le mensonge institutionnel, <rire> la désinformation, savoir que des compagnies comme Monsanto, ils ont des agences de com' et dépensent des millions pour, pour sommer le doute.
0: Quand j'ai lancé Paroles sauvages, j'ai fait une liste des personnalités que je rêvais de pouvoir inviter et parmi elles, dans les premières, figurait Marie-Monique Robin. Car elle incarne pour moi dans ses créations, ses paroles et ses combats la thématique centrale de ce podcast, de repenser le monde autrement, dans un engagement absolu pour la vie, la nature et pour l'humain. Elle a sorti début 2021 son 12e et dernier livre écrit pendant les confinements, La Fabrique des Pandémies, où à travers les entretiens qu'elle a menés avec une soixantaine de chercheuses et chercheurs du monde entier, elle enquête sur le lien direct entre crise climatique et crise sanitaire. En deux mois, il était déjà vendu à plus de 25 000 exemplaires. Personnellement, je rêvais depuis longtemps de la rencontrer, Je me souviens de la claque prise en 2009 quand j'avais vu son documentaire « Torture Made in USA », grâce à ce film et à son magistral travail d'enquête et de réalisation. J'avais pris conscience qu'espérer changer le monde à travers nos créations n'était pas juste une utopie, et qu'il était concrètement possible de mêler travail, rigueur, cœur et engagement.
2: Moi bon, j'ai une carte de presse, hein, je tiens beaucoup à ma carte de presse depuis maintenant, Je n'ose même plus dire combien d'années, 35 ans je crois. La presse, si elle a le quatrième pouvoir, je... eh ben, les trois premiers c'est euh, législatif, l'exécutif, bon, euh, ce sont des pouvoirs qui sont censés travailler pour l'intérêt général. On l'espère d'ailleurs, il y a une crise démocratique parce qu'il y a plein de gens qui doutent du fait que les trois premiers pouvoirs travaillent véritablement pour l'intérêt général. En tout cas nous si on est le quatrième pouvoir, la presse, eh bien, on doit aussi œuvrer pour l'intérêt général, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc, euh, euh, tous les journalistes devraient être des militants de la vérité. C'est tout.
0: Comme l'épisode précédent et en attendant la réouverture des lieux de culture, cet entretien a été réalisé en privé. Marie-Monique Robin m'a invitée chez elle, dans sa maison de pierre fitte sur seine en banlieue parisienne. Alors, une fois n'est pas coutume, je suis allée à Paris en plein confinement pour la rencontrer. J'ai d'abord pris le train, puis la ligne 13 jusqu'à son terminus à Saint-Denis Université. Puis j'ai traversé à pied, sous le soleil printanier, les cités et les quartiers résidentiels du 93 pour arriver à pierrefitte sur seine où elle habite depuis 20 ans. Je crois que c'est là. Sa maison déjà est un voyage entre la hacienda mexicaine et la ferme urbaine avec son grand terrain arboré, son potager en permaculture, ses ruches et ses couleurs pétantes sur les murs. Bonjour. Bonjour, enchantée, je m'appelle Nina,
1: enchantée. Vas-y, merci, Bonjour. et
0: Tristan. Marie-Monique Rouvin nous a accueillis chaleureusement Tristan, l'ingénieur du son et moi-même. Des yeux perçants et malicieux, la tête pleine, les paroles vives, d'une humilité et d'une simplicité confondantes. Nous l'avons enregistré le lundi 26 avril après-midi dans son salon, en buvant du café et en nous regardant droit dans les yeux. Nous avons ri, vibré d'émotions, de révolte et d'indignation, et nous avons pleuré un peu. Dans son salon ce jour-là, Marie-Monique a récité du Albert Londres, du Georges Bataille et de La Fontaine. Nous avons parlé de ses parents, de ses trois filles, de son mari, mais aussi d'abeilles, de salsa, de transmission, de droits humains et de changer le monde.
2: Quand j'ai commencé dans la presse, je suis sorti de l'école de journalisme en 1984, il y avait encore les patrons des télés, c'était des journalistes encore, ou des grands journaux. Maintenant, on peut être vendeur de béton et posséder la première chaîne du, du pays. <rire> oui, ou alors, comme Bolloré, qui est dans des affaires de corruption incroyables juste en Afrique. Là, je... enfin, bref, euh, Eh bien, posséder le canal plus, vraiment plus, c'est pas bon pour, pour la presse, évidemment.
1: Vous avez... Euh une quarantaine d'années de métier comme réalisatrice, comme journaliste et comme écrivaine. Oui. Et vous avez abordé un nombre de thématiques parce qu'on vous connaît plus avec le monde sur le l'écologie, la protection anti-pesticides et tout ça. Mais avant ça, vous avez exploré un nombre de thèmes. C'est absolument hallucinant que ce soit voilà, la, la, la lutte contre la pédophilie. à Un moment où vous avez enfin, la, la pédophilie et tout ça. Oui. Il y a eu les femmes battues. Il y a eu la, l'armée. Il y a eu la, l'Amérique latine avec l'agriculture oui. avec enfin Il y a eu c'est incroyable et moi je me suis demandé qu'est-ce qui, d'où ça vous venait euh, dans votre histoire personnelle, cette, euh, ce besoin justement de vous engager et de vous battre à travers euh, vos films et vos écrits Alors c'est une question qu'on m'a souvent posée
2: <rire> et à laquelle je donne en fait toujours la même réponse. Alors là c'est particulièrement pour moi difficile émotionnellement parce que, je suis obligée de parler de mes deux parents et ma mère est décédée fin octobre et mon père fin février, donc euh, c'est des, c'était jeune de passer six mois à m'occuper d'eux. Enfin, ils sont morts assez brutalement et euh, donc je suis assez fragile quand je parle de ce sujet en ce moment parce que c'était un couple d'agriculteurs dans les deux Sèvres qui étaient, euh, vous venez de Bretagne, qui étaient militants, de ce qu'on appelait à l'époque la JAC. La jeunesse agricole catholique, la JAC, euh, qui était très implantée en Bretagne et en tout l'est de la France, mais pas que, hein, mais en particulièrement là. Et euh, qui est un mouvement d'émancipation des jeunes ruraux, euh, qui datait d'avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui s'est surtout développé euh, euh, après la Seconde Guerre mondiale. Et moi, j'ai vu des... Une vidéo extraordinaire qu'on m'a, m'a prêtée d'un grand rassemblement au Val donc après le, voilà, le. Vous savez, enfin voilà. Qui était redevenu, parce que c'était, ça avait toujours été à Paris, euh, avec 50 000 ruraux euh, qui venaient de toute la France revendiquer euh, le fait on est fils de paysans, on est fi- filles de paysannes. D'ailleurs, ils avaient, les Bretonnes avaient leur coiffe bretonne, parce qu'on les années 50, hein, c'est en 1950. Mais en même temps. Euh, c'était, assez, euh, enfin, c'était assez révolutionnaire, en fait. Hein, mon, mon père et ma mère m'ont raconté comment, dans les familles, on ne enfin, comprenait pas, ces jeunes hein, qui, qui, qui relevaient la tête, en fait, et qui disaient « nous sommes paysans et nous sommes fiers de l'être », ce qui n'était pas du tout évident, hein, parce que souvent, les, les paysans étaient considérés, et toujours aujourd'hui, hein, en général, on les considère, comme vous voyez, quand on est paysan, c'est qu'on n'a pas pu faire autre chose. Quoi, hein. et même moi, qui suis né en 1960, euh, finalement, j'ai grandi là-dedans, enfin, pas, pas dans ma famille, justement, mais parce que voilà... Quand on était au collège, moi j'étais une excellente élève et j'ai carrément un prof qui m'avait dit mais comment c'est possible quoi, quand on est fille de paysan d'être aussi bonne élève. Enfin, voilà. Moi, sauf que mes parents ont toujours dit bah, c'est le plus beau métier du monde et ils ont bien raison. Ça fait écho d'ailleurs avec tout ce qui, tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que sans ce métier-là, il n'y en a aucun autre qui peut exister. Parce que s'il n'y a pas un agriculteur, un paysan qui sème des semences quelque part, bah, personne ne peut manger tout simplement. Mes parents étaient des catholiques très engagés, très marqués par Vatican II, qui était donc en euh, 1962, hein, vous savez, le, le grand concile de l'Église, hein, qui disait que ben, on, enfin, on pouvait changer le monde, que voilà, qui brandissait l'évangile en disant voilà. Enfin, bon, moi, ça m'a beaucoup marqué et mes parents m'ont toujours dit qu'on peut changer le monde, voilà. Et ça, c'est. Ah, oui, vous voyez, je peux. Très... Excusez-moi. Et voilà. Donc. Euh... Ce qui fait que moi, quand j'ai décidé d'être journaliste euh, après un séjour en Allemagne, pendant j'ai fait des études pendant 5 ans en Allemagne, toute une histoire, enfin.. Euh... Ah ben je me suis dit ça sera pour changer le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, ça fait, <rire> ça fait bien prétentieux, n'est-ce pas? Et un peu ringard, peut-être, mais je le revendique toujours aujourd'hui. <rire> Comme je l'ai dit tout à l'heure. <rire> Et tous les journalistes devraient être, être des lanceurs d'alerte. Parce qu'on est là pour, je veux dire, hein, euh, dénoncer. Euh de désinformation, etc., etc. La question, c'est comment on... on défend les droits humains. C'est ça. Et si vous mettez les lunettes des droits humains sur le nez, voilà, comme ça, et ben vous pouvez tout regarder à travers ce prisme, tout. C'est-à-dire, évidemment que ça m'amène à Monsanto à un moment ou à un autre, parce que la question des semences, par exemple, qui contrôle les semences dans le monde, c'est une question absolument fondamentale. parce que Celui qui contrôle les semences contrôle les peuples. Donc, c'est une question de droit de l'homme. Monsanto est une question de droits de l'homme, alors je préfère dire maintenant droits humains comme ça, c'est plus, voilà. Donc c'est ce qui relie euh, tous mes films. Moi, à partir de 2011, euh, quand j'ai vraiment compris euh, ce qui se passait sur cette planète et que ce petit bipède qui s'appelle Homo sapiens était en train, par son activité totalement déraisonnable de transformer le climat, de détruire la biodiversité et de mettre en danger la vie sur Terre, euh, quand j'ai vraiment compris ça, Je me suis dit. J'ai pensé à Albert Londres en fait. Albert Londres, euh, qui a donné son prix euh, à ce Goncourt de la presse, comme on dit, Euh, qui qui est le père du journaliste d'investigation, qui est mort dans des conditions pas très claires euh, à la fin des années 1930 après un reportage euh, en Asie, sur l'opium notamment, le trafic d'opium. qui disait notre métier ce n'est pas de faire du tort ni de faire du bien, c'est de mettre la plume dans la plaie. Moi, il m'a beaucoup, beaucoup euh, inspiré. Et je me disais, s'il était là aujourd'hui, ben, peut-être en voyant ce qu'on est en train de faire, nous les humains, il se dirait, enfin, certainement qu'il ne se contenterait pas de dénoncer ce que, ce que fait normalement un journaliste d'investigation, hein, de dénoncer des dysfonctionnements. Enfin, euh, il voudrait aussi certainement... Euh, aussi soutenir ceux que j'appelle les lanceurs d'avenir, euh, bon, les lanceurs d'alerte d'un côté, puis les lanceurs d'avenir, c'est-à-dire ceux qui montrent qu'on peut faire autrement. voilà donc C'est, c'est vrai que j'ai fait à partir de 2012, les moissons du futur, qu'est-ce qu'on attend, nouvelle cordée, euh, des films qui donc euh, euh, montraient euh, des alternatives à ce modèle économique dominant, parce que c'est comme ça la question centrale, hein, euh, capitaliste, enfin euh, qui nous mène dans l'impasse. À une vitesse absolument incroyable. Et aujourd'hui, je suis vraiment strictement, enfin, vraiment convaincu aujourd'hui que si on ne change pas de cap rapidement, euh, l'humanité ne survivra pas. Je dis bien l'humanité, hein, parce qu'on dit toujours qu'il faut sauver la planète, mais attendez, la planète. Moi, je viens de passer un an sur les parasites, là, travailler sur les parasites, les virus et compagnie. Eh bien... Quand même, nous sommes un sacré parasite, quoi. Même un parasite qui n'existe pas dans le monde du vivant, à part nous, quoi. C'est-à-dire que normalement, les parasites, vous savez, ils vivent au détriment de leur hôte. Ils ont besoin d'un hôte pour pouvoir vivre. Mais ils sont pas assez fous pour détruire complètement l'autre, parce que quand on détruit complètement son hôte, ben on ne peut plus vivre, quoi. Donc nous, nous on fait ça, quoi. <rire> c'est, c'est absolument dingue, quoi. C'est, c'est, c'est assez fascinant, en fait. Euh, euh, donc voilà, la planète, elle se débrouillera sans nous, et même, je pense que quand on sera parti, elle va se dire, waouh, ouais, bon débarras, quoi, tu vois. donc voilà
1: mais moi ce qui me fait vraiment ce qui qui m'impressionne on va dire c'est que vous ayez ayez réussi à faire autant de choses que vous arriviez toujours à faire autant de choses avec un un, un approfondissement à chaque fois parce que c'est pas juste un un film rapide à chaque fois ou un livre c'est des des années ou des mois d'enquête d'approfondissement, d'investigation, tout ça et sur plein, plein, plein de sujets, en plus, extrêmement complexes, extrêmement euh, alors, Et surtout, euh,
2: complexes, et puis surtout, oui, il y a très souvent des controverses. Et c'est plus, ça qui prend du temps. Et ouais.
1: en même temps, là, vous me dites, je découvre, je ne savais pas que vous êtes maman aussi. Que vous J'ai avez... trois enfants. Oui. Comment vous avez réussi à mener cette vie alors, à faire ça Alors, vous savez, temps on, dit s- maman
2: on dit souvent euh, que derrière chaque, chaque grand homme, il <rire> y a une grande femme. Alors moi, j'inverse le truc. Bon, il n'est pas là, il est dans notre bureau, dans notre boîte de production, mais mon mari m'a beaucoup soutenu, David m'a beaucoup soutenu. Sans lui, je n'aurais pas fait trois enfants, hein, ça c'est sûr. Hein. Euh, euh, bon, mes filles, elles ont aujourd'hui euh, 24, 27 et 30 ans, hein, mais à un moment, euh, elles ont été aussi embarquées dans un tas de trucs. Hein, c'est-à-dire, à un moment, j'ai fait un film sur Che Guevara avec son, son fils le plus jeune. Euh, c'était pour le 30e anniversaire de la mort du Che, parce qu'à un moment, j'ai eu une période de l'Amérique latine, qui toujours d'ailleurs, hein, parce que moi, je suis complètement fan de l'Amérique latine. Je suis allée plus de 130 fois, donc euh, j'adore la la salsa, j'adore le rhum, (rire) j'adore la musique, la littérature, j'adore Garcia Marquez que je connais d'ailleurs, il est mort maintenant, mais enfin bref. Et je suis allée plus de 30 fois à Cuba, enfin 12 fois en Colombie, enfin bref. Et donc elles sont... euh... Pour préparer le film sur le Tché, par exemple, euh, 1997, ma, ma troisième fille naît le 15 janvier, le film devait sortir en octobre 1997, c'est le 30e anniversaire évidemment, donc euh, soit je ne le faisais pas, soit je le faisais. Donc euh, pour le préparer, il fallait que j'ai euh, l'accord du comité central, enfin, pour que le fils du Tché sorte avec moi, à retour en Argentine où, où est né son père, passe par le, on aille au Mexique où, euh, d'où il est parti avec Fidel Castro pour, euh, pour Cuba, et ensuite l'emmener en Bolivie où il est mort, enfin, etc. Et, euh, J'y suis allée avec mes trois petites, la dernière avait deux mois, donc euh, je l'allaitais encore, quoi. <rire> voilà, maintenant quand j'y repense, je me dis wow! « waouh. <rire> Mais, oui. et euh, voilà. Là, là, évidemment, la chance que j'ai eu c'est d'avoir un, un... de continuer de vivre avec le père de mes enfants, parce que sinon, ça aurait été compliqué, quoi. Enfin, Et puis d'avoir quelqu'un qui me soutienne tout le temps, parce que parfois, moi-même, je, je me disais ah, « maintenant, je devais partir 15 jours, et je me dis c'est pas possible de faire ça, enfin... » Mais voilà. Mais j'étais pas toute seule. Ben évidemment, on, fait, on est des femmes d'orchestre aussi, un moment après. Hein. Enfin, c'est-à-dire, euh, moi, j'ai passé euh, oh, il y a 25 ans de ma vie. Euh, euh, j'avais pas une minute. Euh, enfin, c'était tout euh, hyper organisé. J'ai beaucoup travaillé la nuit. J'écrivais mes livres la nuit, <rire> tout décalé. Enfin bon, bref. Ah oui, oui, oui. Eh ben oui. Euh, Alors après, c'est vrai que quand les enfants sont grands, on on, on découvre un autre rythme, c'est assez surprenant
1: Qu'on a parlé d'o- d'où vous veniez, donc euh, du fait que vous êtes enfant d'agriculteur et que c'est ça aussi qui vous a et aussi donné euh, ce lien peut-être avec la, la nature et avec la, l'envie de la préserver ou en tout cas à travers euh, l'engagement qu'avaient vos parents de, que vous avez oui. évoqué. Alors en, en plus moi en fait euh, mes parents au départ donc comme
2: ils étaient dans ce mouvement euh, euh, de développement rural etc et au début ils ont euh, complètement soutenu le, le modèle agro-industriel quoi parce que euh, sur la ferme ben Début des années 60, on a vu les techniciens agricoles débarquer en disant c'est le futur. L'agriculture, alors on ne disait pas bio à l'époque, hein, familiale, d'avant la Seconde Guerre mondiale, que pratiquait mon grand-père par exemple, c'est obsolète. Il y a des archives de Michel Debré qui était Premier ministre en disant c'est l'agriculture obsolète. Enfin, c'est un mot terrible quand on y pense. Bref, donc ils sont embarqués là-dedans. Et, et après, en fait. Euh, C'est lorsque le Monde sur le Monsanto est sorti que mon frère, qui avait repris la ferme avec mon père, euh, est passé en bio. Parce qu'en fait, même moi, (rire) j'ai grandi là-dedans, donc je ne me posais pas de questions. Euh, Et et c'est quand quand j'ai fait cette enquête sur le Monde sur le Monsanto, où, euh, y compris dans ma famille, on s'est dit « Ah, mais... Voilà, pourquoi peut-être le cousin, là, de mon père qui a eu Parkinson à 45 ans, c'est quoi ça Le voisin qui a la maille de charcot, c'est quoi ça Et puis l'autre qui a eu un cancer, et puis, etc. etc. Et, et c'est là que ça a ouvert les yeux de tout le monde, et y compris mes euh, propres yeux. Quoi, parce que euh, les, les, les multinationales qui ont vendu le, leur poison agricole, c'est comme ça que j'appelle ça, euh, ont caché systématiquement la toxicité des produits. Quoi. Et... C'est pour ça que moi, quand je fais le monde sur le Monsanto, ça a eu un tel impact, parce que là, j'avais apporté la preuve pour la première fois, parce que maintenant, entre-temps, il y a eu plein de choses qui ont été faites, mais euh, de ce, de, ben, vraiment, de ce business de la mort, <rire> où euh, ben, les, 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 les scientifiques qui travaillent pour ces firmes ben, ben, sont des prostituées de la science, comme me disent les interlocuteurs, hein, voilà. Et, et c'est tellement incroyable à, à croire, quoi, que moi, je me souviens, quand j'écrivais mon livre, je préparais mon film, je me disais, mais on va dire que je suis folle, quoi. <rire> euh, voilà, et donc d'où cette force à prendre plein de précautions évidemment, parce que sinon j'étais, j'avais là, enfin, on se peut dire on va avoir des procès, enfin, etc. En fait moi j'ai jamais eu aucun souci, parce que tout est... J'ai les interviews qu'il faut, j'ai tous les documents, j'ai toutes les archives, et tout. Enfin, mais ça c'est un énorme boulot, quoi. C'est à chaque fois, hein. ça prend 2-3 ans et on pense qu'à ça. <rire> La biodiversité, ce n'est pas un supplément d'âme, vous voyez, euh, pour éco, euh, comme je dis, pour Bobo écolo à vélo. Hein, euh, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que si on détruit la biodiversité, nous allons disparaître. Il y a un lien direct. Et euh, donc moi, j'ai interviewé 62 scientifiques de, sur 5 continents pour faire ce livre. Euh, et j'étais impressionné par cette dizaine d'études qui montrent comment ça marche, qu'il y a des mécanismes qui, qui sont à l'œuvre. Et, et ça, c'est tout à fait nouveau pour plein de gens. Et d'ailleurs, le, moi, mon combat maintenant, ça va être, être élever la cause de la biodiversité au même niveau que celle du climat, parce qu'en fait, les deux sont liés. Hein. Euh, parce que euh, c'est absolument euh, capital, quoi. Donc, euh, ce que montrent, entre autres, ces scientifiques, c'est que euh, si vous prenez euh, la carte de la déforestation, euh, euh, la carte des foyers épidémiques et, et la carte des, me, des espèces menacées d'extinction, eh bien, elles se superposent. Hein. Donc... Euh, euh, et, et puis c'est pas rien, hein, parce qu'on parle tout le temps de la Covid-19, mais euh, c- ce n'est pas la première pandémie euh, qui, euh, qui, qui existe. Hein. Enfin, Il y en a eu euh, depuis une trentaine d'années. Euh, il y a une émergence à peu près. Euh, euh, on est arrivé à peu près 5 nouvelles émergences par an. Hein, sauf que la plupart du temps, ça concerne des pays africains, donc on s'en fout, hein, comme Ebola, enfin, etc. Et, euh, et ce n'est pas la dernière, Et bien évidemment, parce que euh, c'est en détruisant la biodiversité, notamment dans les forêts primaires, qu'on permet à ces agents pathogènes qui sont là depuis la nuit des temps et qui sont dans des chauves-souris, des, des rongeurs ou, ou des primates, euh, d'entrer en contact avec des humains. Voilà ce que montrent les scientifiques aussi, c'est qu'à l'inverse, quand on protège les forêts primaires, euh, eh bien, euh, ça c'est assez magique. Euh, tous, tous ces agents pathogènes qui sont là euh, à bas bruit euh, ben ne, ne menacent personne. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Euh, c'est-à-dire que plus il y a une grande biodiversité, plus le risque infectieux est, est réduit. Et ça, euh, c'est des mécanismes... Bon, je ne rentre pas en détail. De, 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 dans, on peut lire mon livre, hein, on verra le film bientôt. Euh, mais c'est incroyable. Et puis, on découvre aussi que donc, quand on détruit la biodiversité dans les forêts primaires, il y a donc un grand potentiel d'agents pathogènes, parce que c'est lié aux animaux sauvages qui sont là. Donc, on, on augmente le risque infectieux. Bon, ça, c'est une chose, hein, parce qu'on fait des routes, des mines, enfin, etc. Euh, et à l'inverse... Dans nos pays occidentaux, dans nos villes totalement bétonisées, quand nous grandissons dans un environnement où il n'y a pas d'espace vert, où il n'y a pas de biodiversité, eh bien, nous avons un microbiote qui est très affaibli, hein, et ça se joue entre 0 et 2 ans, les études sont très précises là-dessus. Hein. Donc entre 0 et 2 ans, si nos enfants ne sont pas confrontés à des microbes de tout, tout, tout genre, qui viennent des animaux euh, euh, sur une ferme par exemple, des animaux domestiques, ou euh, ben, des parcs, des arbres, enfin, etc., eh bien leur microbiote est affaibli, donc ils ont des asth- de l'asthme, ils ont des intolérances alimentaires, ils sont propices à des accès inflammatoires, et voilà comment on se retrouve avec la Covid. On comprend pourquoi la Covid Il y a des gens qui en meurent et d'autres pas. Ceux qui en meurent, ce sont ceux qui ont des microbiotes qui sont très faibles, dus à l'absence de biodiversité. Alors, vous vous rendez compte que c'est énorme, quoi C'est-à-dire que quand on détruit la biodiversité, on libère des virus qui étaient là et qui ont pas des personnes. Et en plus, quand on détruit la biodiversité, on nous rend plus vulnérables à l'impact de ces virus. Vous voyez Voilà. Et euh, ça, c'est absolument... Euh, pas, c'est, c'est, ça, ça n'a jamais été abordé. Comme c'est, d'ailleurs, les scientifiques aussi m'écrivent en disant « Merci, enfin, enfin vous, vous nous rapprochez. Enfin, on n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme. Enfin, » voilà. Et eux, ils pensent que si on ne s'attaque pas à toutes ces causes hein, qui, qui conduisent à à ce risque infectieux, nous sommes entrés dans ce qu'ils appellent une ère d'épidémie de pandémie et une ère de confinement chronique, c'est-à-dire qu'on aura tout le temps un masque dans notre sac. Alors ça veut dire quoi, concrètement, puisque vous êtes en Bretagne Mais Ça veut dire que, par exemple, il faut arrêter d'importer du soja transgénique d'Argentine, comme je l'ai montré dans Le Monde selon Monsanto, pour nourrir les élevages intensifs de Bretagne. Parce que si on continue à faire ça, eh bien, on contribue à la déforestation en Amérique latine, et donc on augmente le risque infectieux et le risque de pandémie. Ça veut dire, par exemple, aussi qu'on ne signe pas les accords de libre échange euh, par exemple, avec l'Amérique latine, le Mercosur, qui prévoit l'importation de, de bœufs du Brésil, parce qu'on sait que ça se fait au détriment de la forêt amazonienne. Et donc, on augmente le risque infectieux. Voilà. Donc, euh, oui, finalement, on disait que c'est plein de thèmes différents, mais tous ces thèmes, tout, tout finit par converger tout le temps. Mais moi, c'est ça que je trouve assez fascinant, en fait. Euh, moi, ça m'a. Là, je me suis dit, ça y est, j'ai tout le puzzle, là. Ça fait 20 ans de boulot, mais j'ai tout le puzzle, là. Tout se tient. Tout se tient. Et ça, c'est... Voilà, alors moi ce qui me plaît, c'est que j'ai des gens qui m'écrivent en disant, votre livre, on... on a mis des post it partout, maintenant on... On... on sait comment argumenter, on sait... Voilà, Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça, c'est ça que ça... Ça, ça doit servir, ce que font les journalistes normalement. C'est là, On est là pour apporter des informations. Moi j'ai, J'estime... j'ai toujours estime... estimé que j'avais beaucoup de chance parce que j'apprends tous les jours, je m'ennuie jamais. Je rencontre des gens extraordinaires et je suis faire de... de passeuse vous voyez. Entre ben, les gens que je rencontre, je parle quatre langues, alors ça, ça aide beaucoup. Enfin. Et puis des citoyens qui, parfois, sont complètement désorientés, noyés, par Ils ne savent plus comment, Ils comprennent plus rien à ce qui se passe. Si, si, euh, la bonne nouvelle, c'est que les causes qui nous ont conduites dans cette impasse sanitaire, on les connaît. Et si on veut éviter les prochaines pandémies qui peuvent être bien plus meurtrières que celle ci parce que ce que m'ont dit aussi les scientifiques que j'ai interviewés, c'est que la Covid-19, c'est rien du tout, quoi. Elle tue moins de 0,1% des gens qui sont contaminés. Alors évidemment que c'est trop, quand on perd des gens, c'est trop. Mais si on avait suffisamment de lits dans les hôpitaux, on n'a pas de problème. Si on n'avait pas fermé 100 000 lits en 20 ans, on pourrait prendre en charge les gens qui sont à risque, et on sait qui sont les gens à risque. Les obèses, qui ont des problèmes de microbiote, d'ailleurs. Euh, les gens qui ont eu des cancers, euh, qui ont du diabète, ou... Euh, ou de l'hypertension. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas assez de lits, parce qu'on est en train de privatiser les hôpitaux, parce qu'on a a conduit dans les hôpitaux publics de France, et pas que de France, hein, et d'Europe, et partout, une politique de gestion libérale qui fait qu'on le paye très cher aujourd'hui. Mais imaginez qu'un virus comme Ebola, apparu en Afrique en 1978, qui ne se transmet pour l'instant, et fort heureusement, que par contact avec les fluides des malades, mais il n'est pas exclu, qu'il, parce que c'est ce qu'ils m'ont expliqué, hein, les, les virologues que j'ai interviewés, qu'ils mutent et soient transmissibles par voie aérienne. Il tue 60 à 80% des gens qu'il contaminent. Vous vous rendez compte on, on a mis par terre une économie pour un virus qui tue moins de 0,1% des gens parce qu'on n'a pas assez de moyens dans les hôpitaux pour s'occuper des, des gens à risque. Imaginez ce qui va se passer si on a un virus qui est tout simplement 10 fois plus, 1%. Je ne parle même pas de mille fois plus. Hein.
1: Et juste, vu que vous êtes une passeuse, vous pouvez me passer de manière très, très comme ça, synthétique ce que vous, vous avez compris et appris des potentielles solutions à ça, puisqu'on a identifié les causes c'est quoi Ce seraient quoi les solutions
2: ben, c'est les mêmes solutions que pour. C'est ça la bonne nouvelle aussi. Hein. Euh, c'est les mêmes solutions que pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors moi, je comprends pas les politiques. Moi, j'ai écrit un, j'ai fait un livre, un film qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'ils attendent quoi Parce que si on prend les bonnes mesures, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la biodiversité et c'est pas. viens de le dire, c'est pas, c'est pas rien quoi. La sixième extinction des espèces, c'est pas rien quoi. C'est même étonnant que ça ne fasse pas sortir dans la rue quoi. La dernière, la cinquième extinction des espèces, c'était à 65 millions d'années. Tous les dinosaures ont disparu et 62% de la biodiversité animale. Vous vous rendez compte ce que ça a été. Là, nous sommes en train de provoquer la sixième extinction des espèces. Un million d'espèces menacées sur 8 millions d'identifiés. 25% des mammifères. Et on est quoi, nous On n'est pas des mammifères, nous On pense que tous les autres mammifères ont disparu et nous, doigts dans le nez, on va passer à travers. Mais n'importe quoi Mais, vous vous rendez compte à quel point on est présomptueux, arrogant. Hein Donc voilà, alors ça serait bon si on prend les bonnes mesures pour le climat, pour la biodiversité, sans laquelle nous ne pouvons pas vivre, dont nous dépendons pour vivre, la biodiversité. Pour manger, pour se, tout, pour se soigner, tout. Et ça serait bon aussi pour la santé, d'accord Donc, eh bien, ça veut dire, euh, bah, j'ai déjà donné des exemples, euh, manger bio et local, évidemment, hein, pas manger un poulet... Euh, de Bretagne nourri avec du soja transgénique d'Argentine, parce que ça, c'est pas bon ni pour le climat, ni pour la santé, ni pour la biodiversité. Ça veut dire retirer à, à total, notre grand total national, euh, son autorisation d'importer l'huile de palme d'Indonésie pour mettre dans sa raffinerie de med dans les bouches du Rhône, hein, pour au final mettre dans les réservoirs. Hein, parce que quand on fait ça, on contribue à la déforestation en Indonésie. Mais ça, ça paraît quand même évident. Parce qu'on ne peut quand même pas exiger de l'Indonésie, de la, de la Malaisie, de protéger leurs dernières forêts primaire si on les encourage à déforester parce qu'il y a du business à faire avec l'huile de palme. Vous voyez Donc euh, ça veut dire qu'il faut repenser tout le modèle agricole. Ça, ça fait longtemps que je travaille sur ces questions. Euh, alors aussi, ça veut dire qu'il faut arrêter de bétonner. Alors. Euh, on ne fait pas de projets comme Europa City, euh, bon, qui a été suspendu. Là, hein. Moi, je suis la marraine du collectif euh, contre Europa City, mais ce n'est pas fini parce qu'ils veulent faire une gare en plein champ, là, maintenant. Enfin, bref. Euh, évidemment, euh, j'ai fait partie aussi des parrains marraines contre Notre-Dame-des-Landes, où je me suis fait euh, remettre ma légende, ma légende d'honneur, d'ailleurs, là-bas. Mais Bien sûr, tous ces grands projets inutiles de bétonner, etc., c'est fini, tout ça, n'est-ce pas C'est-à-dire que le futur, l'avenir, ça n'est pas de bétonner c'est au contraire de casser les parkings pour faire des fermes urbaines, vous voyez euh, c'est de replanter des arbres, des haies. Euh, moi, je rêve de pouvoir filmer euh, la Beauce transformée en, bah, en un haut-lieu de l'agroforesterie, par exemple. Voilà. Et voilà, mais on sait ce qu'il faut faire. Moi, j'ai déjà tout décrit dans un autre livre et film qui s'appelle Sacrée Croissance. Tout est décrit là, hein, parce que... Mon livre, j'ai écrit en 2034 et, et, et j'ai, j'ai, j'imaginais donc, euh, depuis 20 ans, on avait conduit la grande transition écologique, comment on avait évité le pire. Donc, mais on sait exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut avoir le courage politique de le faire de s'affronter au lobbying qui sont évidemment euh, court-termistes, qui ne pensent qu'à court terme, voyez, et après nous, le déluge. Mmh. Ça, c'est un gros problème. Voilà. Euh, et donc, euh, euh, bah, il suffit d'avoir, euh, de bien voter, en fait. De bien voter. J'ai bien dit ça. Voilà. Parce que moi, je pense que la transition écologique dont on a besoin doit à la fois être conduite par les citoyens, donc, qui déjà montrent l'exemple là où ils vivent. Partout, il y a plein d'initiatives qui sont absolument. qui vont dans le bon sens. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que nous sommes en état d'urgence absolue. Mais absolue. C'est-à-dire qu'on est en train de passer ce qu'on appelle en anglais les tipping points les points de bascule. Pour le climat et la biodiversité, c'est très évident. Euh, Et quand on les aura passés, ça va s'emballer, parce que ce sont des phénomènes exponentiels. Et quand ça s'emballera, ça sera trop tard. On ne pourra que gérer tant qu'on peut. On essaiera de gérer les les catastrophes qui vont s'accumuler, s'enchaîner. Donc euh, on est en situation d'urgence extrême, donc il faut absolument qu'on puisse changer d'échelle. C'est-à-dire que les élus prennent les bonnes mesures pour... euh, enrayer la destruction de la biodiversité euh, et, et changer les, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui.
1: Mais comment on fait pour que les élus prennent les bonnes mesures
2: Eh bien, il faut, faut, faut les élire correctement. <rire> euh, moi, je suis engagé dans une initiative qui va bientôt sortir du bois, mais voilà, je ne peux pas en dire plus, mais on espère bien qu'on va y arriver quand même, euh, qui, va, qui vise à ce qu'on on ait une candidature unique et unitaire. Euh, de, du camp écologique, social, démocratique, on va dire ça comme ça, parce que moi je pense que euh, nous sommes à l'anthropocène, hein. l'anthropocène c'est la nouvelle ère géologique que nous les humains nous avons provoquée, euh, qui fait que nous sommes la principale force de transformation des écosystèmes. Euh, et ça se caractérise par le dérèglement climatique, par l'extraction de la biodiversité, et aussi de, l'explosion des inégalités, parce que tout ça est lié. Donc ça veut dire qu'on doit changer complètement de logiciel. L'holocène... Le duquel nous sommes sortis, c'est fini. Quoi. Voilà. Donc, il faut tout, tout revoir. Les le logiciels économiques, politiques... Euh, je pense que la gauche, la droite, tout ça, c'est poubelle. Ça ne veut plus rien dire. Ce qu'il faut maintenant, c'est réunir les, toutes les bonnes volontés qui ont compris qu'on ne peut pas continuer comme ça et, euh, et arriver à porter au pouvoir quelqu'un qui, voilà, qui, qui incarne véritablement ces enjeux. C'est ça qu'il faut, sinon c'est trop tard. <rire> je suis, suis désolé de vous le dire. Hein. J'aurais pas dit ça il y a dix ans, mais aujourd'hui j'en suis absolument persuadé. S'il n'y a pas ce signal qui vient du gouvernement qui dit maintenant vous vous êtes euh, éleveur en Bretagne, par exemple. Vous voulez changer de modèle. Eh bien, on va vous aider. Moi, je vais prendre le cadre, par exemple, de l'élevage euh, intensif de porc, de cochon. Alors, évidemment, c'est un désastre. C'est ce que montre, entre autres, le, le livre sur les algues vertes. Mais c'est... moi, une fois, j'étais dans un débat. Il y avait un éleveur de porc qui était là, qui était en Bretagne, hein, et qui a dit, euh, bien beau, c'est bien beau, madame Robin, mais moi, comment je fais euh, j'ai une dette euh, pour je ne sais pas combien d'années donc euh, comment je fais si je, je, j'arrête de faire ce que je fais hein. pour passer en bio alors l'élevage de porcs bio ça veut dire qu'il faut beaucoup de terre vous savez donc quand vous faites l'élevage intensif de cochons évidemment c'est tout le contraire hein, c'est hors, hors sol donc euh, donc voilà donc il faut mettre sur la table la question de la dette des paysans qui sont dans le système dominant n'est-ce pas parce que ça, comment on fait quoi hein euh, voilà euh, il faut une, une, un vrai accompagnement d'au moins 3 ou 4 ans, c'est-à-dire des aides financières, hein, pour pouvoir passer le cap, se... réapprendre son métier, comme a fait mon frère hein, quand il a, changé, il, il a transformé la ferme euh, de mes parents. Euh, parce que c'est un autre métier. <rire> dans les lycées agricoles, les, les maisons familiales, on apprend euh, toujours, de moins en moins, mais quand même. C'était, voilà, pendant des années, c'était comme ça. Combien de litres de roundup il faut passer de, voyez, dans un champ mais qu'est-ce que c'est que la vie de la terre, la vie des sols, enfin, personne, enfin c'est pas du tout renseigné. Donc, euh, ça ne marchera donc que s'il y a une vraie politique de transition agricole. Et je suis sûr que si elle existait, si on réorientait les subventions agricoles de la PAC, qui vont aux plus gros pollueurs actuellement, n'est-ce pas, eh bien, en disant « c'est fini, maintenant les subventions elles vont à ceux qui entretiennent les paysages, à ceux qui protègent la biodiversité, à ceux qui ne polluent pas l'eau, qui, ont, qui rendent des services ». À la population en général, en plus de faire leur production, mais qui est une production respectueuse de l'environnement, si on disait ça, on les fléchait dans ce sens-là, il y en a plein qui décrochent tout de suite. Donc, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas ça, parce que c'est ça qui nous manque. hein, Et je pense que c'est le seul moyen euh, de couper l'herbe sous le pied à ceux qui qui par exemple, qui tiennent la Bretagne en ce moment, euh, qui ont des ramifications dans la région, etc. Les politiques qui continuent de penser que le développement, c'est d'avoir des méga-fermes de port de mille cochons et je sais pas quoi, et on te donne des, des autorisations d'extension, etc., etc. Non <rire> Mais euh, tant qu'on n'aura pas ça, euh, ça sera très difficile de s'en sortir. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de gouvernements qui prennent les bonnes mesures. Mais ça doit être c'est ce que je raconte dans Sacré croissance. Hein. On ne peut pas décider ça. Donc ça, c'est, il faut avoir une vision à moyen et long terme. Il faut tenir compte aussi de... En Bretagne, il y a plein d'élevages, d'élevages intensifs de poulet, par exemple. Ben, qu'est-ce qu'on fait des ouvriers, des ouvrières qui travaillent dans ces usines à poulet euh, ben, c'est, Voilà, c'est, c'est ça la, la transition écologique, en fait. C'est d'avoir une feuille de route savoir On part du point A, on n'en veut plus du point A, hein, parce que le point A, ben, ça fait que on détruit la biodiversité, on détruit le climat, il y a de plus en plus de pauvres, on pas, etc. il y a de plus en plus de malades, enfin, etc. Et le point B, voilà où on veut aller dans 20 ans, donc on fait une feuille de route. Voilà. Et on y va progressivement pour laisser personne sur le bord de la route. Mais si on fait ça, il y a plein de gens qui nous suivront, parce que ça, c'est cohérent. Tout ça, c'est cohérent, vous voyez et, euh, et puis ceux qui résistent, qui représentent ces intérêts privés, ben, ils, seront, ils seront obligés euh, ben, de, de suivre le mouvement à un moment, parce que plus personne ne voudra de leurs produits, par exemple, etc. Donc, euh, voilà, euh, c'est ça, pour moi, la seule solution, c'est donc euh, la transition écologique érigée en politique nationale.
1: bien avec une question que je pose à chaque invité, euh, qui est... Euh, un, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le premier confinement, il y avait un questionnaire qui avait pas mal tourné. Euh, celui-là tour. Voilà, c'est ça. Mm. Et qui, en gros, de manière mais extrêmement précise, ça s'appelait « Les gestes barrières contre le retour à la production d'avant-crise ». Et de manière un peu grossière, euh, il demandait si tout était à réinventer, à imaginer de nouveau, qu'est-ce qu'on aimerait garder et ne pas garder Et moi, j'ai envie de poser... À chaque fois, j'ai envie de poser cette question-là à mes invités. J'avais envie de vous la poser, évidemment, à vous aussi. Si, là, de manière très spontanée, si vous aimeriez, si tout était à réinventer, qu'est-ce que vous aimeriez garder et ne pas garder de notre monde
2: C'est une question, euh, enfin... Moi, je pense qu'on a surtout besoin... Euh, enfin, peux, on peut lister, hein, évidemment, tout ce, tout ce qu'il y avait... Je enfin, dirais avant, non, parce qu'en fait, il n'y a pas d'après pour l'instant. Donc, euh, on est toujours dans le même monde, là, hein, avec les mêmes... Euh, obsession, la croissance, enfin, toujours, hein? donc... Euh, euh, moi, je pense qu'il faut surtout, c'est, c'est véritablement euh, réinventer et réenchanter l'avenir. C'est rendre désirable, vous voyez, euh, ben, ce monde dont je viens de vous parler, qui est un monde de, de sobriété, voilà, et qui fait qu'on n'est pas toujours embarqué dans cette obsession du toujours plus qui caractérise l'industrie, l'économie, etc., mais aussi nous, nos, nos comportements. Euh, dans mon livre en 2034, je raconte qu'il y avait une coutume qui existait 20 ans plus tôt, et qui n'existe plus, fort heureusement, euh, qui, qui fait que deux fois par an, on allait faire les soldes, par exemple. Hein vous vous rappelez quand c'était, comment c'était il y a 20 ans euh, 20, quand on pense à ça aujourd'hui, alors évidemment, quand, quand je fais des conférences sur, euh, imaginons le monde en 2034, on, on a réussi la transition, les gens rigolent, évidemment, parce que c'est, c'est grotesque quand tu penses, mais c'est grotesque. C'est ce comportement de mouton, là, de panurge, hein, qui font que deux fois par an, je connaissais même, moi, j'avais des copines qui partaient, euh, prenaient le train pour aller faire les soldes à Londres, parce que c'était plus, plus génial encore, mais... Mais quand on réfléchit bien, c'est délirant, quoi. Ça, on est content d'acheter deux pantalons pour le prix d'un alors qu'on n'a pas besoin de pantalons. Les résultats, on avait, il y a 20 ans, vous vous rappelez, on avait des... les vies de grenier, les vies de ceci, les vies d'armoire de dingue, quoi. Donc voilà, c'est une vraie drogue. D'ailleurs, dans mon livre, ça fait croire je parle des barons de la drogue. Il y en a qui ont créé une addiction, elle est réelle, quoi. Donc, c'est plutôt essayer de se dire, voilà, on va imaginer ensemble un autre monde avec d'autres valeurs et le rendre désirable. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il faut garder de l'ancien monde Pfff.
1: Mais c'est quoi ces valeurs pour vous qui sont c'est désirables alors
2: Alors c'est la, c'est la collaboration, par exemple. C'est, euh, bah, c'est le, le respect et, et je dirais le soin, comme on dit en anglais, le care, comme on dit en anglais. D'ailleurs, euh, si on devait se débarrasser du produit intérieur brut, cette obsession, vous savez... Euh, la croissance du PIB, etc. Par quoi il faut la remplacer Et Parce que voilà, ben, le, le nouveau paradigme, ce serait le care, ce serait le soin. Donc, euh, c'est euh, réapprendre à prendre soin, euh, alors aussi bien euh, de l'alimentation. On jette 30% des aliments enfin, qui sont produits, c'est, c'est énorme, quoi. Euh, c'est prendre soin, évidemment, euh, bah, de, de, des ressources. Euh, euh, et puis euh, de nos proches. Moi, je viens de passer une période très difficile avec le décès de mes deux parents que j'ai accompagné jusqu'à la fin et j'ai découvert euh, <rire> enfin, ce que sont que les EHPAD et compagnie. Enfin, enfin et, et voilà, euh, prendre soin de nos anciens. <rire> Donc, c'est pour ça que tout ce qui est euh, logement intergénérationnel, enfin, qui permet plein d'alternatives pour... Euh, que des personnes âgées puissent vivre dignement jusqu'à la fin de leur vie. Enfin, voilà. Euh, c'est très important, quoi. Euh, donc, euh, c'est euh, évidemment euh, c'est limiter notre impact sur, euh, sur l'environnement, sur la nature, hein, en partageant les équipements, euh, en, en réparant, en recyclant. Euh. Donc, euh, voilà, c'est des écoles où on apprend. Euh, aux enfants, euh, ils ont un jardin potager, on apprend à semer, évidemment, parce que c'est capital. Ça change tout quand on a appris à semer tout petit. Très, très important. Très, très important. On apprend à recycler, on apprend un petit peu ce que j'ai vu au bout de temps dans mon film Sacré croissance. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Ils ont remplacé le PIB par un nouvel indicateur de richesse qui est le bonheur national brut. Alors ça fait sourire, mais en même temps, c'est vrai que c'est assez étonnant. J'ai jamais t- autant dépaysé de ma vie, mais dans les écoles, donc. Euh, euh, voilà, euh, depuis qu'ils ont introduit le bonheur national brut, euh, 50 des enseignements, c'est euh, les matières académiques, les maths, l'anglais, tout ça, je ne sais pas quoi. Et 50 c'est ce qu'ils appellent les life skills, c'est tout ce qui est euh, bah, euh, les, les, l'apprentissage lié à la vie. Quoi. Donc, euh, ils ont un jardin potager, euh, ils recyclent le plastique, ils font des objets avec, ils vont dans les, euh, s'occuper des personnes âgées. enfin euh, voilà ils font de la danse, de la musique, de la méditation. Ils appellent ça le, le brainwashing, le brossage de cerveau. Et euh, ensemble, ils commencent chaque journée de, d'école par cinq minutes de, de méditation. Bref. Et voilà. Et ça, il y en a plein qui l'ont compris déjà. Hein, parce que c'est quand même pas oublié que partout, y compris en Bretagne, il des initiatives comme ça qui vont dans ce sens-là. Hein. Donc... Euh, et ça, je trouve ça très désirable. Et je pense que c'est. c'est... Il y a plein de jeunes qui, qui ont compris ça. Et moi, j'ai, je vous ai dit, j'ai trois filles qui sont des jeunes femmes. Euh, et moi, je crois beaucoup que. Enfin, je fais beaucoup confiance aux jeunes euh, qui, ne sont, qui n'ont pas grandi dans comme moi. Hein, les années 60, je suis né en 60. Donc. Euh, euh, les, ce qu'on appelle les trente glorieuses, quoi. On est, voilà, tout était possible, euh, sans limite, enfin voilà, euh, ils ont, une certaine partie des jeunes ont intégré euh, la question des limites, donc voilà.
1: Et c'est quoi qui, aujourd'hui, vous avez quand même exploré des thématiques, euh, vous connaissez les nœuds, les problématiques de beaucoup des grandes tragédies de notre époque, et qu'est-ce qui vous aide, vous, là, aujourd'hui, à garder espoir alors, pour vous répondre, très franchement,
2: c'est, c'est un combat quotidien de garder l'espoir. Vraiment, ça, c'est assez récent. Parce que c'est vrai que pff, l'inertie euh, générale est telle que parfois, on perd un peu courage. Mais je, ne, je dis souvent, euh, euh, bon, je reprends les mots de Mathieu Ricard, euh, que je connais bien, donc, euh, euh, qui est un moine bouddhiste, vous savez, proche du Dalai lama euh, qu'il est trop tard pour être pessimiste. Et moi, je dis, (rire) je réécris ça à ma manière en disant que gardons le pessimisme pour des jours meilleurs. Voilà. Voilà. Et qu'on n'a pas le choix, en fait. Enfin... On n'a pas le choix que de se dire on va y arriver, parce que c'est parce que sinon on se tire tous une balle dans la tête tout de suite. Hein, c'est, c'est, là, c'est une autre option. Hein. C'est même assez inquiétant. Hein. Enfin, les, les statistiques sur les, euh, la dépression des jeunes, le, le suicide des jeunes, enfin, je trouve que ça, attends, moi, ça me touche beaucoup. Donc, il faut continuer à se dire qu'on va y arriver. Et euh, bien à un moment, ben voilà. Euh, L'idée minoritaire devient majoritaire parce que les citoyens se mobilisent et convainquent les politiques de s'emparer de cette cause-là. Donc, c'est notre rôle à nous, les citoyens. Vous y croyez Ah, moi, je pense que. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est combien faudrait-il être pour que le point de bascule se fasse Alors, il y a aussi des livres là-dessus, le hein, tipping vous, point.
1: Votre, euh, votre croyance là-dedans, vous y croyez Vous croyez qu'on, qu'on va y arriver
2: Ben, moi, je, je pense qu'on n'a pas le choix que de penser qu'on va y arriver. C'est, c'est tout, quoi. Voilà mais qu'il va falloir tout faire pour, et que c'est notre seule manière de pouvoir se regarder tous les matins dans la glace. Vous voyez ce que je veux dire Voilà.
1: Et moi, ce qui... et comment vous vous protégez justement de tout ce qui peut être toxique, de tout ce, tout ce, qui... tout la... tout ce dont on parle, de à quel point ça peut faire je vous le disais, aujourd'hui, peut-être depuis dix ans, c'est plus difficile pour vous de garder espoir et tout ça. Et comment vous vous protégez de ça dans votre vie, vous, en tant que femme pour vous regarder dans la glace C'est à travers vos combats, vos films, à travers vos ruches dans le jardin, à travers votre famille enfin, comment Oui, vous...
2: bah oui bah c'est tout ça. Euh, euh, ouais, les ruches dans le jardin, c'est très important. Euh, les, les semences, là, j'ai encore... Voilà, c'est très important. Euh, la famille, bien sûr. Euh, la méditation, réfléchir, enfin, essayer de se dire régulièrement... Il ne faut, faut pas se laisser déborder par, par ces émotions qui enfin, sont trop fortes. Et puis, euh, un projet que j'ai avec mon mari, euh, euh, parce qu'on a une maison dans les Pyrénées-Orientales, où on va de plus en plus, qui est maison de, fam- de famille de mon mari, où on est en train de la transformer en lieu, euh, maison écolo, relancer la permaculture, enfin voilà, un projet. Euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est un projet qui m- ça me fait plaisir, voilà. Je, je, vraiment, j'ai qu'une hâte, là, c'est de filer la bas de faire mes lasagnes de permaculture, enfin, vous c'est, voyez. C'est, voilà, c'est une manière de se ressourcer, de ressourcer quoi, hein, voilà. Euh...
1: Et votre élan de vous battre à travers vos films et vos livres, ça vous le gardez Vous l'avez... Euh... Oui, mais je ne
2: sais pas combien de temps, encore. Ça fait déjà quand même beaucoup d'années. Bon, c'est fatigant, alors là, en ce moment, c'est particulièrement fatiguant. Hein. Falloir faire un film comme celui que je veux faire, voyager et compagnie, c'est très, très difficile. Et puis après, il euh, y a plein d'autres choses à faire, hein. enfin, là je me laisse le... la porte ouverte dans ce qui se présentera, Ou là je ferai le plus efficace aussi, Et, enfin le plus utile plutôt, on va dire ça comme ça.
1: Moi, c'était tout à l'heure, je vous ai posé la question de comment vous arriviez à garder espoir. Et là, c'est plus concrètement, qu'est-ce qui aujourd'hui, dans votre vie et dans le monde, vous donne de l'espoir pour demain bah,
2: le... La multiplication de toutes les initiatives citoyennes hein, qui... qui vont dans le sens de la transition. Il y en a plein. Euh... Tous ces jeunes Bac plus 5, 10, que moi j'ai d'ailleurs filmé dans Sacré Croissance, mais ils sont de plus en plus nombreux, euh, qui euh, bah, ont fait des grandes études, etc., et qui veulent faire de la permaculture, euh, un éco-village, enfin, il y en a plein. Euh, qui plaquent des, 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 voilà, des métiers hyper bien payés, enfin, il ouais, y en a plein. voilà Et ça, c'est, c'est vraiment très encourageant. Euh, donc... Euh, euh, Ou quand euh, en France il y a eu une pétition signée par 15 000 étudiants, je crois, de toutes les grandes écoles de France, euh, et qui euh, disait qu'une fois qu'ils seraient diplômés, normalien, je ne sais pas quoi, euh, saint rien, ils n'iraient pas travailler dans des entreprises qui contribuent au dérèglement climatique. Enfin, tout ça, euh, ça, voilà. euh, ça, ça me fait plaisir. Euh, cette prise de conscience qu'on sent quand même. Euh, qui Croient, mais pas assez vite, c'est ça le problème, parce qu'en fait elle bute sur le fait qu'on n'est pas encouragé par les pouvoirs publics, c'est pour ça. Imaginez que euh, ce que j'ai écrit dans 2034 c'est, c'est, est lieu, c'est-à-dire que demain ou l'année prochaine, on a des élections présidentielles, on, on a enfin un gouvernement à la hauteur de ces enjeux et qui disent « on y va maintenant, hein. c'est-à-dire euh, on encourage les, bah, les pratiques vertueuses en agriculture, enfin voilà. Euh, on dit que euh, c'est euh, voilà, on arrête de. de tous ces grands projets inutiles, on arrête de bétonner, que maintenant euh, on, on crée partout des fermes euh, urbaines bio. Enfin, euh, il enfin, y a plein de choses à faire, quoi. Hein. Mais ça, c'est très, c'est, ça, c'est, Si on y arrive, euh, vous rendez compte, ça va être, c'est génial, quoi. Voilà. Euh, Repenser euh, bah, la société, quoi. Hein. Ce qui compte dans la société, c'est le, c'est le lien, c'est le soin. Euh, donc voilà, et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ça.
1: Est-ce que vous est-ce que vous, avez envie de continuer à défendre dans, dans vos films, dans, dans votre vie
2: Ah oui oui, bien sûr, mais moi je pense que c'est ça, je ne pourrais pas faire autrement hein. <rire> que de continuer à, ouais, à défendre ça, oui, tout à fait.
1: Est-ce que vous pouvez me, nous dire, euh, quand vous êtes prête, ce que c'est pourquoi vous avez choisi cette lecture pour, euh, à, à nous partager Alors, j'ai choisi...
2: Une fable de La Fontaine. Les animaux malades de la peste. Vous la connaissez Vous voulez que je vous la lise Un mâle qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un jour, l'achéron faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup ni renard n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lien, le lion, tint conseil, et dit Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste Kourou. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. mouton. Que m'avait-il fait Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable périsse. « Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger, mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché Non, non, vous leur fites, seigneur en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. » Ainsi, dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir. Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens queraient jusqu'au simple matin, au dire de chacun était de petits saints. L'âne vint à son tour et dit J'ai souvenance, qu'en un pré de moine passant, La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense que quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria un sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, se peler, ce galeux, venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abomin- abominable. Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ça, ça fait écho, hein, pas mal hein, quand même. Hein. <rire> à pas mal de choses. Hein. Vous ne pensez pas Puis il faut garder sa capacité d'indignation. Hein. Euh, c'est euh, Georges Bataille qui disait de mémoire euh, « Le cœur est humain quand il sait s'indigner, il faut continuer à s'indigner hein. ». Faut vraiment continuer de s'indigner parce que les gens ne s'indignent plus vu le vu quand même donc le monde dans lequel nous vivons c'est que là vraiment on, faut, faut voyez c'est comme dans la fable de la fontaine hein, ça veut dire que c'est, c'est faut vite réagir quoi non il faut continuer de s'indigner mais il faut transformer aussi cette indignation dans dans du, du faire du agir quoi hein, voyez et avec les autres
1: merci infiniment ça
0: À la fin de cet échange, j'ai pensé à ce qu'on m'avait transmis à moi aussi. Aux mots qui restent, aux graines semées et à ces valeurs qui nous accompagnent depuis l'enfance. J'ai repensé à cette citation de l'abbé Pierre que ma grand-mère Mathilde notait partout. Tout ce qui abaisse l'homme est désordre. La rébellion contre cela est un devoir sacré. Et là, vous
1: prenez le train, c'est ça Moi, je prends le train. Tristan, il habite à Paris. Ah d'accord, c'est le train. Plus... Moi je rentre ouais. en Bret... Terre-Bretagne Bon bah super Merci pour l'inspiration Merci, Merci beaucoup Merci. Au revoir, à bientôt
0: Au revoir. Je suis ressortie de cet échange comme je l'ai vécu Me sentant très chanceuse J'ai repris la ligne trèche qu'à Montparnasse Puis le train pour la Bretagne Avec une sensation nouvelle Un mélange d'espoir en la vie, d'envie d'agir Et de reconnaissance en l'humanité De nous offrir des personnes comme Marie-Monique Robin Vous venez d'écouter le sixième épisode du podcast Paroles sauvages de Nina Montagnier, enregistré le 26 avril 2021 à pierre sur seine Un grand merci à Tristan Pontecaille à la prise de son, Maïdi Sentier au montage, Les Montagnier au générique, et enfin, merci à Marie-Monique Robin de transmettre si intensément, comme dirait René Char, sa part de merveilleux, de rébellion et de bienfaisance. Paroles sauvages est un podcast de Simone et Raymond Productions, soutenu par Cube en partenariat avec le cinéma Tianoc de Auray et la ville agrégame de Grandchamp et diffusé sur le mur des podcasts de West France. Vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook et Instagram de Paroles Sauvages. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, diffusez et infusez les paroles sauvages tout autour de vous.